0: Jawohl, hey, guten Morgen zusammen. Hey, richtig stark, euch hier zu haben. Hey, welcome auch, wenn du online von zu Hause oder unterwegs mit dabei bist. Hey, ich freue mich riesig auf unseren Morgen hier zusammen, gell? Und ja, erster Advent heute. Ich habe mich extra zeitgemäß ein bisschen eingekleidet, ja? Yeah. Ich hoffe, es gefällt. Hier, yeah. und wir sind in dieser Season, sagen wir ja immer. Wir sagen mit Absicht, hey, das ist keine Serie, sondern wir sind in einer Season Romance Warrior. Eine Zeit, ja, die uns prägen darf, prägen soll, die uns verändern kann. Eine Zeit, in der wir Gottes Herz suchen und wo wir Gottes Herz erkennen wollen. Und besonders wollen wir erkennen oder kannst du erkennen, ja, wie sehr sein Herz für dich schlägt. Das ist das, wo wir entdecken, das ist das, was wir zulassen wollen. Das ist auch, was dieser Begriff meint, romanced. Romance bedeutet, du bist umworben von Gott. Er umwirbt dich, er geht dir nach. Er duldet dich nicht nur einfach, sondern nee, er, er geht dir nach. Er kämpft auch für dich, das ist dieser Warrior. Romance bedeutet, du bist umworben von Gott, romantisiert von ihm. Also so wie ein Mann eine Frau umwirbt, wenn sie ihm gefällt, das ist das Bild, so umwirbt Gott dich. Das bedeutet, er kann seine Augen nicht von dir lassen. Er wartet schon am Morgen auf deiner Bettkante und wartet darauf, dass du die Augen aufschlägst. Dass du die Augen aufmachst, weil er genießt dich. Er genießt dich. Und dieser Gedanke, den haben wir manchmal hier oben, Mental verstanden, abgehakt, aber das wirkt da wirkt er halt nicht so, ja? sondern der muss hier in unserem Herz und in unserem Leben wirken. Und ganz viel von dieser romantischen Gefühlswelt Gottes finden wir in diesem Buch Das Hohe Lied. Und dieses Buch Das Hohe Lied ist ein Teil der Bibel, was bedeutet, Gott will uns was tatsächlich damit sagen. Es hat wirklich Bedeutung. Es steht nicht einfach nur so drin, sondern es ist was Wichtiges. Gott redet mit diesem Wort zu uns. Und gerade dieses Buch, das hohe Lied, wo diese intensive Intimität dargestellt wird, diese starke Gefühlswelt Gottes, dieses Buch kann wirklich ein Knackpunkt, das kann wie so ein Durchbruch für dich sein, ja, diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott zu finden. Denn, denn das ist ganz oft, was man, was man immer wieder hört von Leuten, dass sie sagen, hey, ich glaube ja und so weiter, aber was ich mir wirklich wünsche, ist, ich würde Gott so gern erleben. Ich möchte ihn spüren. Und das Gute ist, hey, Gott will das auch. Er will diese Intimität, diese Nähe zu jedem Einzelnen von uns. Und umso mehr wir uns einfach mal diesen Gedanken Aussetzen, das wirken lassen. Nicht einfach nur, ja, habe ich verstanden. Nee, sondern wenn es einfach mal wirklich sickern darf, dass du deine Gebetszeit zum Beispiel anfängst mit diesem Gedanken, Gott, danke, dass du mich jetzt genießt. Einfach mal so anzufangen. Danke, dass du jetzt gerne bei mir bist. Das bringt so viel Nähe, das kann so viel, das kann so viel entstehen lassen. Und in diesem Buch, das Hohe Lied, das ist so eine schöne Wortwahl. Ich möchte uns mal einen Vers vorlesen, das ist Lied, Kapitel 7, der Vers 11. Hier heißt es folgendes, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Also ich Sprache es schon mal schön, aber ich habe gemerkt, beim Lesen von diesem Vers, ich muss zweimal hinschauen. Wir können uns fragen, okay, wer verlangt hier nach wem? Weil als leistungsorientierter Deutscher kann man schnell denken, naja, mein Verlangen sollte nach Gott sein. Ich muss was bringen. Aber hier steht es andersrum. Hier steht, sein Verlangen ist nach mir. So Gott verlangt nach dir. Das ist dieses Romance. Er ist verliebt in dich. Er möchte gern mit dir zusammen sein. Und auch so schön diese ersten, Worten, diese ersten Worte hier in diesem Vers. Ich bin meines Geliebten. Das ist so wunderschön. Ja, das heißt, so, ich, ich gehöre nicht mir. Ich verschenke mich. Ich gebe mich hin. Und das, das ist was Wunderbares, diese romantischen Gedanken hier, ich bin meines Geliebten. So und und, und diese, diese Wahrheit oder diese Wortwahl, die bezieht sich nicht nur auf uns als Einzelne, so als Individuen, sondern bezieht sich auch auf, auf die Gesamtheit der Leute, die Jesus nachfolgen. Ja? Also ich bin meines Geliebten, weil das große Bild auch hier in Romans Warrior und das ist ein Bild, das zieht sich durch die, durch die ganze Bibel auch von Anfang an, ist Gott sucht, er sucht eine Braut für seinen Bräutigam. So also Jesus ist der Bräutigam und die, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben, seine Gemeinde, seine Kirche, das stellt die Braut dar. Und hier spricht die Braut, ich bin meines Geliebten. Also hier, hier sprechen wir auch als, als Gesamtheit. Und auch das hier ist total schön, dass Gott solche Begriffe wählt. Also er sagt, er sucht eine Braut. Das bedeutet, er sucht keinen Arbeiter. Was Gott sich wünscht zwischen, zwischen ihm und uns, ist das, was man aus einer Ehe zwischen Mann und Frau kennt. Was Gott sucht, ist das, was man in einer Ehebeziehung zwischen einem Mann und einer Frau sieht. So Gott sucht nicht das, was man aus einer Wohngemeinschaft kennt. Aus einer WG. Also Gott sucht keine Spielkameraden. Keine Kumpels, um die Zeit zu vertreiben. Keine Kollegen, um Fußball zu gucken. Er sucht auch keine Facharbeiter oder Profis. Er sucht eine Braut. Er will diese Nähe zu uns. Und darum fand ich es stark, dass Fabian einfach auch nochmal gesagt hat, So, hey komm, dieses Surrender ist noch nicht so da. Hey, lasst uns das nicht nur singen, lasst uns das leben. Dann hilft es nochmal zu hören und dann einfach nochmal einen weiteren Schritt zu machen. Weil eine Show können wir uns sparen. Gott wünscht sich keine Show. Er wünscht sich dein Herz. Er wünscht sich Nähe zu dir. Er wünscht sich diese Beziehung zu dir. Und dieser Gedanke ist nicht einfach nur so schön romantisch nett, so wedding wipe. mäßig Ist ja aber schön ja, und wenn das für dich so ein bisschen nach Weichspüler klingt, das ist es nicht. Sondern es ist total wichtig, dass du das verstehst in deinem Leben, dass Gott so gerne nahe mit dir sein mag. Weil diese, diese Nähe mit Gott, das macht dich auch zu einem Warrior. Das macht auch dich zu einem Kämpfer und zu einem Überwinder in dieser Welt und in dieser Zeit. Und auch die Zeiten, in denen wir sind, die sind auch nicht irgendwie weichspülmäßig, ja da rollt schon einiges auf uns zu, denke ich. Und, und wann, wann immer wir verliebt sind, ein Verliebter hat einfach so viel mehr Kraft, hat so viel mehr Freude und Elan. Und so Ich, ich denke wirklich, so die, die, die Zeiten, in die wir gehen, ich, ich denke nicht, dass die irgendwann wieder vorbei sind und dass wieder alles so wird, wie es mal war. Ich glaube, ich glaub, dass die Zeiten durchaus krasser werden können. Und wann immer ich Leute höre oder wenn Leute schon gesagt haben, ach du jetzt, hey, also das mit dem Corona und so weiter, das ist jetzt bald dann wieder vorbei und da ist wieder alles wie früher. Das ist wieder normal. So ich ich habe das eigentlich nie geglaubt, aber ich glaube es heute noch weniger. Und weißt du, ich bin ein Typ, ich habe echt gerne recht. Ich habe echt gerne recht. Aber, aber in diesem Punkt, hey, ich bin froh, wenn, wenn die anderen Recht haben. Ich muss hier nicht Recht behalten, gell? Also wenn es wieder so wird, super, super. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Und Gott hat uns einfach auch ein, ein Buch geschenkt, die Bibel. Und wenn wir darin lesen, hören wir, wie Jesus von schweren Zeiten spricht, weil wenn wir das Buch zu Ende lesen. Und wahr ist auch, wir wissen nicht, wann alles eintrifft, aber Jesus rät uns, wir sollen die Zeiten der Zeit lesen. Und so wenn die Zeiten, wenn diese, wenn diese Geburtswehen der Endzeit heftiger werden, dann ist es so ein Schlüssel zu wissen, wir gehen auf unserem Bräutigam zu. Und wir sind die Braut. Wir gehen auf unserem Bräutigam zu, wir laufen ihm entgegen. Und da wo Bedrängnis zunimmt, da nimmt auch Herrlichkeit zu. Also obwohl die Zeiten für Gläubige als auch für Ungläubige schwerer wird, ja, dann wird es schwerer, aber gleichzeitig nimmt die Herrlichkeit zu, weil Gott bereitet seine Braut und sie wird stark und sie wird schön und sie wird herrlich und wir werden, wir werden Dinge erleben, von denen wir schon lange träumen und darauf freue ich mich und das gibt so viel Kraft in Zeiten, die anstrengend sind, hey wir sind verliebt, wir sind verliebt in Gott und was diese Zeit, was das große Potenzial ist, weil wir alle haben unterschiedliche Meinungen zu dem, was abgeht. Und das ist in Ordnung. Aber weil es so viele Unterschiede gibt, haben wir das große Potenzial, eine krasse Einheit zu leben. Auch das ist cool. Ja? Weil Einheit bedeutet nicht, wir haben alle dieselbe Meinung. Einheit ist was ganz anderes. Tanja hat oft nicht dieselbe Meinung wie ich. Und was auch wahr ist, ja, Du kannst jemanden verstehen, ohne einverstanden zu sein mit dem, was er denkt. So wir als, als diese Braut, wir als Kirche haben echt eine krasse Gelegenheit zu sagen, hey, wir sind Verliebte und das ist unser Fokus. Und unser Bräutigam ist der Fokus, für den machen wir uns schön. Ja? Und so Verliebte haben einfach auch Power. Die haben Kraft, die haben Leidenschaft. Hey, wenn du verliebt bist, dann ist so vieles einfach egal. Als ich mich in Tanja verliebt habe und als ich gehört habe, sie hat auch Gefühle für mich, boah, es war einfach stark. Da ist so viel auf einmal gut. Es gab so einen Tag, da bin ich von der Arbeit heimgefahren und es war super heiß, es war Sommer, ich stand im Stau anstatt am See. Und das hat mich echt genervt, ja, da im Stau zu stehen, kein Feierabend, es war Hitze, ja. Und ich stehe im Stau, schleppender Verkehr, auch der Gegenverkehr, total schleppend, ja. Und auf einmal sehe ich, da kommt ein Auto aus dem Gegenverkehr, langsam auf mich zugerollt. Und da habe ich gesehen, oh, das sieht aus wie Tanjas Auto. Da habe ich genauer hingeschaut und gemerkt, so, es sieht nicht nur aus wie Tanjas Auto, es ist Tanjas Auto. Und der und Fahrer, die Fahrerin ist das Mädchen, das ich mag. Das ist Tanja. Ja? Und dann war Sommer, vor 20 Jahren, da gab es noch keinen Knopf für die Klimaanlage, da hat man noch die Scheibe einfach unten gehabt. Ja? Und dann war meine Scheibe unten, Tanjas Scheibe war unten, in diesem Slow-Motion-Stau sind wir, sind wir einander entgegengefahren. Ja? Und dann war unser Auto auf, auf Augenhöhe. Und ich gucke zu ihr rüber und ich sage, Hi! Und Tanja hat auch Hi gesagt. Und auf einmal war der Stau das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich war verliebt. Ja. Uh. Und deswegen ist dieser Gedanke für uns so wichtig. Verliebt dich in Gott. Verlieb dich in ihn, weil wenn es dann im Leben mal schleppend schleppen und mühsam vor sich geht, ey, kein Problem. Denn Du bist verliebt in Jesus und er genießt dich und er ist gerne mit dir. Und das ist wirklich was Besonderes. Und dafür, dafür brauchst du auch diesen Warrior in uns, weil so viel will uns immer wieder was rauben von diesem Verliebtsein. Und so oft mag uns, mag uns der Feind oder das Leben einreden, Gott mag dich nicht. Guck mal, was du wieder gemacht hast. Der kann dich unmöglich mögen, aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, Jesus liebt dich. Deswegen starb er an einem Kreuz. Ich meine, wer gibt sein Leben für jemanden, wo er nicht mal weiß, ob es ihn jemals interessieren wird. So das ist diese krasse Liebe Gottes und lass dir die nicht nehmen, lass dir die nicht nehmen. Er will diese Braut sein und umso anstrengender Sachen werden, umso mehr ist es ein Schlüssel, verliebt sein, verliebt zu sein in ihn. Und deswegen dieses Romance. Nun weil Gott verliebt ist in uns, ist es einfach auch so, ja, Er will dich ganz. Er sucht das aus einer Ehe, nicht aus einer WG. Und wie, wie ist es in der Ehe, wenn, wenn der Partner plötzlich nicht mehr, wenn da plötzlich jemand anderes ist, es schmerzt. So geht es auch Gott. Er, er will dich ganz, nicht nur ein bisschen. Er, er guckt nicht in unser Leben und sagt so, hey, du hast ja da noch alles Mögliche, kann, kann das mal ein bisschen zusammenrücken, darf ich auch noch ein bisschen dazu? Das fragt Gott nicht. Und Gott will nicht unser Hobby an einem Sonntag sein. Er will, er will uns ganz und gar. Er will uns mit allem. Und das finden wir auch in seinem Wort. Ja? Wir, wir lesen dort sogar, dass er eifersüchtig ist, im, im besten Sinne. Aber nicht die Eifersucht, wie wir sie kennen, sondern diese heilige, reine Eifersucht, wenn er nicht der Erste ist in unserem Leben. Und er will uns nicht teilen, nicht weil er gierig ist, sondern weil er weiß, wenn irgendwas anderes Nummer eins in deinem Leben ist, ist das nicht gut für uns, weil er das Beste ist für dich. Er ist das Beste für uns und drum darum schmerzt es ihn einfach auch, ja? wenn er nebensächlich wird, wenn er nicht Hauptsache ist. Wir lesen das einfach auch in, in seinem Wort, wo er sagt, er will, dass wir keine anderen Götter, keine anderen Sachen neben ihm haben. Aber was immer Nummer eins ist, ja, wird dann zum Gott. Und das, kannst, das können wir selber sein. Wir sind unsere Nummer eins. Es kann ein Partner sein. Das kann Sicherheit sein. Das kann die Beziehung sein. Und Gott sagt: Nee, häng dich ganz an mich. Lesen das mal vorher aus 2. Mose. Sagt Gott: Du sollst sie, also andere Götter, du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. So, so Gott spürt es auch. Gott hat diese Gefühlswelt. Und, und mein Titel für heute ist einfach auch deswegen Gottes Liebeskummer. In dieser Romantik, die Gott zu uns hat, ja, hat er auch diesen, er kümmert sich einfach auch um, um uns. Er geht uns nach. Und er hat diesen Kummer, ja, wenn, wenn Menschen abdriften, er hat diesen Kummer, es schmerzt ihn total. Wenn anderes an erster Stelle ist, wenn wir auch nicht leben, auch gesamthaft, wie seinen Werten entspricht. Und das ist einfach auch Gott. Manche Leute beschreiben Gott mehr sachlich. Sie sagen, ja, wie ist Gott? Gott ist er ist allwissend, er ist allmächtig und allgegenwärtig. Und das ist er auch. Und hat man da hat man so einen Eindruck, ja, er ist, er ist einfach Boss und nichts macht ihm was aus. Aber die Wahrheit ist, weil er dieser liebende Gott ist, dieser eifersüchtige Gott auch ist, er hat diese Gefühlswelt, wie im Hohelied. Das heißt, es schmerzt ihn, ja, wenn er einfach nur nebensächlich ist. Es schmerzt ihn, wenn er nur wichtig wird, wenn es irgendwo Probleme gibt in unserem Leben. Er will diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit uns. Und das sehen wir im Hohelied, das sehen wir in vielen anderen Büchern. Interessant ist, wann immer was in der Bibel in Prosaform geschrieben ist, erfahren wir etwas über die Gedanken Gottes. Aber wenn immer etwas in der Poesieform niedergeschrieben ist, dann verrät es uns etwas darüber, was Gott fühlt, was ihn bewegt, was ihn zutiefst schmerzt. Und diese Regungen hat Gott. Es schmerzt ihn, wenn ich durch meinen Tag, durch meine Woche renne und alles ist wichtig, aber er kaum. Das schmerzt ihn. Er sagt: so Martin, kannst du nicht einfach mal bei mir sein? Ist alles andere echt so wichtig? So er, er hat diese Regungen. Das, das, ist, das, spürt, das spürt Gott. Es gibt einen Vers in Jeremia, den habe ich so nicht dabei, aber zum Beispiel in Jeremia ist auch ganz vieles in dieser Poesieform geschrieben und, und ein Vers dort zum Beispiel ist da spricht zwar Jeremia, aber weil Jeremia nah an Gottes Herz ist, verrät es, auch, verrät es uns auch etwas, was Gott fühlt. Und dort steht, in Jeremia 8 heißt es, ich wünschte, mein Kopf wäre ein Brunnen und meine Augen wären Tränenquellen, auf dass ich die Erschlagenen dieses Landes Tag und Nacht beweinen könnte. So, Das ist ein starker Ausdruck von, von Leid was Gott spürt, ja, wenn, ein, wenn, ein Land, wenn ein Land auf Abwägen ist. So Gott hat diese Gefühlswelt. Und wenn wir wie Jeremia einfach auch nah die, an dieser Gefühlswelt sein wollen, ja, das ist dann auch für uns ein Kampf. From Romans, Warrior, Liebe, Liebe ist einfach auch umkämpft. Ja. Und dort, wo wir leben, kämpfen wir auch. Ja. Ich meine, wenn du dich mit meinen Kindern anlegst, dann ist es für mich nicht so, ja sind ja die, wenn du dich mit meinen Kindern anlegst, legst du dich automatisch mit mir an. Liebe kämpft, ja. ja oder bei dir, Micha. Wenn sich jemand mit Heike anlegt, besser nicht. Be besser nicht, weil man legt sich dann automatisch mit jemand anderem an. So Liebe kämpft, Liebe gibt. Ja? Liebe ist bereit dafür, einfach so vieles, so vieles aufzugeben, ja. Jeder Liebende kann auch über seine Kräfte hinausgehen, weil Verliebtsein gibt so viel Kraft. Ja. Und ich möchte mit uns etwas anschauen aus dem, aus dem Leben von König David, wo sie einfach diesen Kampfgeist haben, wo sie sagen, ich lasse es, lass es mir etwas kosten. Und in, in dieser Stelle, da geht es da ein Stück weit darum, ja, dass David, König David bekommt Durst und er wünscht sich Wasser aus einem ganz besonderen Brunnen. Und er hätte eigentlich überall trinken können, aber er wünscht sich Wasser aus einem Brunnen. Da konntest du nur unter Einsatz deines Lebens hingehen. Und das ist was Interessantes, denn Gott, Gott wünscht sich eben auch unser Leben, nicht nur ein Teil davon. So, lesen wir mal vor, Zweiter Samuel. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Da drangen die drei Krieger, Warrior, in das Lager der Philister ein, schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David. Doch er weigerte sich davon zu trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Der Herr bewahre mich davor, es zu trinken, rief er. Dieses Wasser ist so kostbar wie das Blut dieser Männer, die dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Darum weigerte er sich, davon zu trinken. So, wenn ich nüchtern auf diesen Text schaue, so das Erste, was ich denke, so hä, das macht ja mal voll keinen Sinn, ja. Wasser gab es auch woanders, ja, und jetzt wollte er da dieses Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem und dann bringt man ihm das auch. Diese Helden, diese Krieger gehen unter dem Einsatz ihres Lebens hin, schöpfen dieses Wasser, dann hat es David und trinkt es nicht mal. Ja, so ein bisschen so preis-leistungsverhältnismäßig ist es irgendwie nicht so ganz clever durchdacht. Aber wir sehen ja auch, es ist offensichtlich, der Text meint etwas anderes. Es spricht von dieser Hingabe, es spricht von dieser Opferbereitschaft, sich ganz hinzugeben, ja, wo, es, wo es einfach auch einen Preis hat. Und das erste Mal, als ich diese Stelle gelesen habe, da war es mein Wunsch, da war es mein Gebet, dass ich gesagt habe, Gott, mit meinem Leben darfst du genauso verfahren. Mein Leben darfst du auch ausgießen wie ein Trankopfer. Ich bin meines Geliebten, so wie es im Hohelied steht, wo ich sage, Gott, ich bin dein. Du darfst mein Leben ganz haben. Du darfst es auch ausgießen. Du darfst es verschwenden, wenn du denkst. Weil Liebe ist verschwenderisch. Und Liebe gibt gerne. Schau, Lust fordert, aber Liebe gibt. Liebe verschenkt. Und da, wo wir lieben, kommt auch unser Leben mit zum Einsatz, weil wir alle, wir alle wissen, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wir können daran auch einfach ablesen, wo, wo lassen wir es uns etwas kosten. Weil da, wo wir es uns etwas kosten lassen, merken wir, okay, da, da ist uns etwas wertvoll. Und wir können uns fragen, hey, kostet mich mein Leben mit Gott etwas? Gehe ich auch unter Einsatz meines Lebens, gehe ich so, gehe ich so auch wie ins Gebet hinein, und sage, Gott, ich gehöre dir. Ich bin dein und du darfst mich auch ausgießen wie so ein Trankopfer, weil ich gehöre dir. Ich meine, in diesem Satz vom Hohelied, wo wir angefangen haben, ich bin meines Geliebten, wir können uns fragen, wessen bin ich? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht zum ersten Mal im Stream mit dabei und du hast noch nicht diese Beziehung mit Gott? Dann wäre es eine Einladung, wo du dich fragen kannst, hey, willst du dich ganz an ihn verschenken? Weil er sich ganz an dich verschenkt hat am Kreuz. Vielleicht lebst du schon ganz lange mit Jesus, aber du merkst, irgendwie ist es echt mehr ein Hobby als diese Liebesbeziehung. Wo du, wo du merkst, so, hey, du hast nie ganze Sache gemacht. Aber da, wo es uns etwas kostet, da wird die Beziehung mit Jesus auf einmal so, so wertvoll. Ich war 19 Jahre alt, als ich mich für Jesus entschieden habe. Und als ich 19 war, hat es mich gefühlt alles gekostet zu sagen, Jesus ich gehe all in mit dir. Gefühlt hat es mich alles gekostet, was mir bis dahin einfach lieb war. Denn, denn meine Freundschaften, die ich hatte, die waren mir so wertvoll, die waren mir so kostbar. Ich hatte so coole Leute, mit denen ich unterwegs war, mit denen man was erlebt hat, seit ich 16 war, war das wie meine zweite Family. Ja? Und so viel mit denen durchgemacht. Allerdings ja, war dieses Umfeld mit denen nicht das Vorbildlichste. Ja, meine Freundschaften damals, das war nicht das, das Allerbeste. Das Leben, was ich dort geführt habe, war auch nicht so, dass es Gott gefallen hat. Ja? Und hat es mich viel gekostet, hier einen Schritt zu gehen. Und so, so früher, früher sah das bei mir einfach anders aus. Äh, früher, ich meine, inzwischen bin ich ja eingesetzt, so hier, ja, und das Gebäude eingeweiht, letzte Woche, und jetzt kann man ja auch ein bisschen was teilen und so weiter. Aber zu, 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 diesem, zu diesen Zeitpunkten zwischen 16 und 19 sah mein Leben so aus. Da, da, da war viel da war viel Alkohol, da war viel Haschisch, Marihuana, Ecstasy, LSD, Speed, Psyllos, Pilze, <lacht> Kokain, ja, was man halt so nimmt. Ja. Und schau, ich, Was ich gesucht habe, war in all dem, ich habe Leben gesucht. Und weil ich an so vielen Stellen geguckt habe und nirgends was gefunden habe, habe ich gedacht, vielleicht bin ich es da. Aber, aber was dieses Zeug tut, es, es ist nicht Leben, es bringt Zerstörung. Aber weil ich gesucht habe, das hat Gott gesehen. Gott hat in meinem Leben gesehen, ich, ich, ich will was Echtes. Und er hat auch gesehen, ich verrenne mich total, aber er hat meinen Wunsch nach Leben gesehen und gespürt. Und in dieses Chaos kam Gott hinein. Er hat nicht gewartet, bis bei mir alles gut ist, sondern in dieses Chaos kam Gott hinein und wurde mir nahe. Deswegen war noch nicht alles gut und noch nicht alles aufgeräumt, aber ist das nicht genial, dass Jesus genau so ist? Er kommt in unser Leben, dreckig und wüst, wie es ausschaut. Und dann sagt er nicht so, oh, wie sieht's denn bei dir aus, Martin? Hier kann ich ja nicht bleiben. Jetzt räumst du mal auf und dann komme ich in einem halben Jahr wieder und schauen uns die Sache an sondern er kommt, um mit dir wieder Reinheit und Gutes zu bringen. So kommt er rein. Das sind die ersten Verse in der Bibel. Die Erde, sie war wüst und leer. In meinem Leben damals, es war wüst und leer, auch wenn ich dachte, es wäre grandios. Es war wüst und leer und Gott kam hinein. Und am Anfang dachte ich, hey, super. Jetzt habe ich hier mein Partyleben und Gott ist auch noch da. Der mag mich. Super. Super. Aber Gott teilt dich nicht. Er will dich ganz. Und immer mehr habe ich gemerkt, dass mein Lebensstil nicht mit dem vereinbar ist, wie Gott sich Leben vorstellt. Immer mehr habe ich gemerkt, ich muss mein Leben, ich muss es ändern. Aber ich wollte es nicht ändern. Ich wollte meine, meine Freunde, ich wollte, ich wollte es nicht gehen lassen. Und dann gab es da, dann gab es da diesen Tag, da war ich mit meinem Kollegen unterwegs zu unserem Treffpunkt. Es war spät Nachmittag und wir standen an einer Kreuzung, dort im Foren, wo es Richtung Immenhöfe geht, wenn du die Gegend kennst, dass diese Kreuzung da oben steht, da ein Radar, musst du aufpassen. Und dann standen wir dort und, und wir hatten erst gerade ein echt übles, heftiges Wochenende hinter uns, das mir auch nochmal gesagt hat, Martin, du musst dein Leben ändern. Und dann stehen wir dort und inzwischen hat es so ein bisschen die Runde gemacht. Ja, der Martin, der, der glaubt irgendwie an Gott und so und der, der betet. Und dann, dann schaut mein Kollege zu mir und er sagt, hey Martin, stimmt es eigentlich, was man, was man da so hört von dir? Du, du betest jetzt echt, du glaubst an Gott und an Jesus, du liest in der Bibel und gehst in Gottesdienste? Das fragt er mich. Und in, de, in dem Moment habe ich gemerkt, nicht er will das wissen, Gott will es jetzt wissen. Es war so ernsthaft spürbar, wie Gott sagt, Martin, heute fordere ich eine Entscheidung von dir. Du hast lang genug rumgetrullert, du kennst mich jetzt und ich will wissen, wie du dich entscheidest. Denn ich bin dein Gott und ich will dich ganz. Ich bin ein eifersüchtiger Gott und es schmerzt, schmerzt mich, wenn du auf zwei Hochzeiten tanzt. Ich muss musst dich entscheiden. Und es war dieses Bild auch so krass für mich, an dieser Kreuzung zu stehen, zu schauen, wie die Autos vorbeifahren. Denn es war nicht einfach nur diese Kreuzung. Ich habe gemerkt, ich stehe an einer Weggabelung, an der ich mich entscheide. Und die Entscheidung, die ich heute treffe, die gilt. Ich habe gemerkt, so, die ist wichtig für Gott. Ich habe gemerkt, Gott nimmt meine Antwort jetzt ernst. Und entweder geht es weiter in die eine Richtung, abwärts, oder es geht weiter in die Richtung mit Gott und aufwärts. Aber ich habe gemerkt, dass meine Antwort, es würde bedeuten, ich muss, ich muss gehen lassen, was ich nicht gehen lassen wollte, weil es mir so kostbar war. Und dann schaue ich zu meinem Freund rüber und sage, ja, es stimmt, was du hörst. Ich glaube an Jesus. Und es hat mich so viel gekostet in diesem Moment. Es hat mich alles gekostet. Aber es ist was Gutes, weil dann wird es wertvoll, dann wird es einzigartig. Und ab diesem Moment hat sich mein Leben dann ganz schnell geändert. Innerhalb weniger Monaten war mein Leben ganz, ganz anders, weil Gott hat die Ernsthaftigkeit gesehen. Und da, wo wir es ernst meinen, da handelt er auch ernst. Und dann kann er so vieles ändern. Mein Leben wurde in ganz, ganz wenigen Monaten einfach so clean so gut, so ruhig. Und er hat gemerkt, hey, das, was ich gesucht habe, das finde ich in Jesus. Und ich war so glücklich über diese Entscheidung. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ja, Vielleicht stehst du, ähnlich wie ich damals, an dieser Kreuzung. Und Gott, Gott fragt dich nach deiner Entscheidung. Wessen bist du? Wessen willst du sein? So Jesus, er sagt hier in Johannes 12, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber, in sein, wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Und es ist diese Wahrheit, wenn du es loslässt, gewinnst du es. Und es wäre meine Frage an dich, wo willst du dich heute ganz verschenken an Gott? Wo willst du kämpfen dafür? Ja? Zu sagen, du holst dieses Wasser und du, du gibst es Gott und sagst, du darfst mich, du darfst mich ausgießen, das dieses Trankopfer. Ich gehöre dir ganz. Vielleicht bist du heute da und du hast diese Entscheidung noch, noch nie für, für Jesus getroffen. Dann mag ich dir ganz kurz an vier Symbolen erklären, wie das aussehen kann. Schau, wir haben hier diese vier Symbole. und was Gott, was Gott einfach ist, ist dieses Romance, dieses Herz. Und dieses Herz, es kämpft für dich. Es kämpft für dich, es schlägt für dich. Gott umwirbt dich und geht dir nach. Auch wenn du jetzt online mit dabei bist, hey, Gott geht dir nach. Das ist dieses Herz. Und auch wenn wir von Herzen, mit allem, was wir sind und haben, sprechen und sagen, ja Jesus, ich glaube an dich, dann nimmt Gott das ernst. Und wir brauchen das, weil wir alle sind vom Weg abgekommen. Das ist das zweite Symbol. Wir alle sind vom Weg abgekommen. Was bedeutet, wir haben Fehler gemacht. Und da kommt Schuld in unser Leben, da kommt Scham in unser Leben, da kommt auch Angst in unser Leben. Alles, was uns unfrei macht, kommt da in unser Leben. Das will Gott aber nicht für uns, sondern er will, dass wir frei sind. Und deswegen kam Jesus, starb am Kreuz, gab alles. Und das Kreuz, das Kreuz kann hier Freiheit bringen. Wenn Angst deine Herausforderung ist, ey, das Kreuz ist die Lösung. Und Friede kann in dein Leben kommen. Wenn Scham deine Herausforderung über das, was war, was passiert ist, hey, Jesus stellt Ehre wieder her. Und da, wo Schuld dich trifft, wo Fehler waren, hey, Gott sieht dich nicht so. Nur weil du Fehler gemacht hast, bist du kein Fehler. Es hat für diese Fehler bezahlt und du darfst es ihm bringen und glauben, dass er aufräumt mit dir. Und wenn du es willst, dann kannst du das jetzt einfach wählen. Und ich fände es stark, wenn wir an dem Punkt einfach, lass uns mal zusammen aufstehen. Und, und da, wo du bist, einfach mal unsere Augen schließen und zumachen. Und ich mag dich fragen: hey, wenn, wenn, wenn du hier bist, und du möchtest Jesus wählen. Wenn du, wenn du online bist, ey, dann, dann mach es auch. Schreib es in den Chat, wenn du magst. Das ist eine gute Entscheidung. Aber ich möchte dich fragen, wenn du, wenn du hier bist und du willst jetzt Jesus wählen, dann heb doch einfach mutig deine Hand und sag, ja Jesus, ich wähle dich. Ich wähle dich. Yes. Jawohl. Stark. Cool, hey. Ich sehe dich, ich habe es gesehen. Das ist genial. Yep. Ich mache ein paar Sachen, beten. Wir können dann mitbeten und dann möchte ich, möchte ich dich nochmal fragen, wo du schon länger mit Gott lebst. Ob du all in gehen magst. Aber jetzt mal für, für die, die eine Entscheidung mit Jesus treffen wollen. Lass uns, lass uns zusammen beten mit ihnen, Gott einladen. Lass uns mal beten. Ich bete vor, wir beten nach. Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich mein eigener Chef war, dass du keine Rolle gespielt hast, dass ich Zeit verschenkt habe, andere verletzt. Aber danke, dass du gut bist, und dass ich dein Kind bin. Danke, Jesus. Dass du mir vergibst. Amen. Amen.